0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第二百二十五集《文景之治之休养生息》上。汉文帝和他的儿子汉景帝是封建社会中比较开明的皇帝。西汉著名历史学家司马迁评价说：“汉兴，孝文施大德，天下淮安。”西汉从建立到汉景帝时期，不过经历了六十多年，但德政达到了极盛的地步。这与他们实施休养生息的政策分不开。这些政策极大的推动了西汉的发展，为后来汉武帝时期的鼎盛局面奠定了基础。崇尚节俭。汉文帝是个出了名的节俭皇帝，他坐上皇位后，一件龙袍就穿很长时间，破了就缝缝补补。这并非他娇柔造作，完全是因为他信奉老子“慈俭”思想的缘故。据史书记载，汉文帝身衣易替，所幸甚服人，衣不曳地，帷帐无文绣，以示敦朴为天下先。张武等受贿金钱，爵更加赏赐以愧其心，专务以德化民，是以海内音富。文帝即位后，他下诏清点长安的公用马匹，将多余的全部送到驿站使用，而且在他在位期间没有大修过宫殿和皇院，全部都是以前留下来的。对此，文帝从来不觉得简陋。一次，他本想造一座露台，但招来工匠一算，需要用百金。文帝便说道：“百金相当于十个中等人家加在一起的财产。我觉得先帝的宫殿已经很奢侈了，常常觉得羞愧，露台就不用建了。”在文帝的带领下，后宫所用的衣服器物也很简单，没有任何奢侈攀比之风。还有一次，有人献给汉文帝一匹千里马，文帝说：“我外出时，前面有銮旗，后面有车队，就算走得再远，一天也不过十几里。我一个人骑着千里马干什么用呢？”结果，他不仅把千里马退还给原主，还按里程给了其生活费。接着，他下了一道诏令说：“我不收县礼，各郡各县都不要给我送礼，否则严惩不贷。”文帝在位二十多年，始终恪守节俭的原则。他不仅自己做到了，还严责各级官员要节省，以免扰民。虚心纳谏。汉文帝曾广开言路，鼓励臣民发表意见，不管职位大小，只要提出建议，他都会认真听取。讲的对的有嘉奖，说错了的也不追究责任。通过纳谏。文帝也纠正了一些错判的案件，如魏尚元是云中郡的太守，曾多次率军击败匈奴，匈奴对其十分畏惧，一直不敢轻易南下。一次，魏尚又去攻打匈奴，但后来上交的敌人首级比报告中少了六个，文帝一气之下就免了他的官职，并将其关进大牢服刑。郎中署长冯唐对此颇有微词。于是找了个机会觐见文帝，在聊天时，文帝偶然得知冯唐的祖先是赵国人，父亲曾住在代郡。文帝登基前就是代王，因此二人谈得十分投机。这原本就是冯唐刻意制造的机会，因此文帝在他的引导下，不知不觉的谈到了赵国有名的将军廉颇。文帝感叹道。如果我能得到像廉颇那样的将军，就不怕匈奴入侵骚扰了。”冯唐不客气地反驳道，“那倒未必，恐怕皇上即使得到了廉颇，也不会加以重用。”文帝一听，便有些生气地问道：“为什么呢？”冯唐说：“廉颇之所以能够经常打胜仗，是因为赵王充分信任他。但现在将军未上，仅仅因一件小事就被您罢官入狱，所以我认为。”您即便得到了像廉颇那样的将军，也不会重用他。听了冯唐的话后，文帝一言不发。当天下午，他就下令释放了魏尚，并恢复了他原来的官职。对于直言进谏的冯唐，文帝也给予了奖赏，升他为车骑都尉。赌阳人张世之是汉代以铁面无私而闻名的法官。虽然他很早就开始了仕途，但他的官运很糟糕。在汉文帝时代，做了整整十年的下级官吏，始终没有得到升迁的机会。这时，中郎将袁盎觉得张世之是个人才，就向汉文帝推荐了他。汉文帝听说后，就叫来张世之，当场对他进行面试。谁知张世之不太清楚状况，只简单说了一些目前的法律条令，结果文帝很不满意。张世之发现自己已经没有机会了，也就不再抱有幻想。他开始像平时那样瞎扯起来，他侃侃而谈，分析了秦代和汉代的政策，诸如秦朝为什么会灭亡之类的问题，没想到居然吸引了文帝，被封为谒者仆射，这也是个小官，但有一个好处是可以常常跟着皇帝。张世之得到了这个可以表现自己的机会，自然不会放过。一天，张世之跟着文帝来到了驯养野兽的上林苑。文帝一时兴起，就召来上林苑的负责人上林卫，询问有关旭阳虎的情况。结果他问了十多个问题，上林卫居然一个也答不上来。这时，上林卫身边的一个猎场小吏，为了给长官解围，就挺身而出回答了文帝的问题。汉文帝一听，更加生气，他责问上林卫，你是怎么当官的？既然没有本事，就回家待着去吧。”接着，文帝当即罢免他的官职，让那个小吏接任。这时，身边的张士之突然问道：“皇上，您认为将侯周勃是个怎样的人？”文帝被他问得莫名其妙，但依然回答：“德高的长者。”张士之又问道：“那么东阳侯张相如呢？”文帝回答道：“也是个德高的长者。”张士之接着说：“周勃和张相如都是德高的长者，但他们都不善言语。”而这个小吏夸夸其谈，空有口舌而不切实际，如此一来，怎么能听到老百姓的声音呢？这正是秦朝灭亡的原因。如果您仅仅因为逞口舌之力而提拔他，恐怕会误导官员们，请皇上慎重。听他这么一说，汉文帝马上想起了周勃当年被自己问得张口结舌的样子，就这样，他打消了提拔小吏的念头，并拜张世之为公车令。后来，张世之又凭借自己的才华成为了司法机构的最高负责人，为百姓祈福。汉文帝即位之初，下了道诏书，表达了自己爱护百姓、关心老人的意愿。管理民政的机关向各县发布命令，每月给八十岁以上的老人四米一担、肉二十斤、酒五斗。九十岁以上的老人在家赐薄两匹续三斤，而且赐给九十岁以上老人的东西必须要由县城或县尉送达，其余则由主管的小官吏送达。文帝认为农业是天下的根本，老百姓只有勤于耕种，才能确保衣食无忧、国富民强。为了劝农耕种，他还亲自耕作以作表率。后来。文帝采纳了晁错的建议，允许以粮食换爵位或用粮食来赎罪。最典型的措施就是减轻农民的赋税。为了让百姓安心务农，他顺利解决了南越王赵佗的独立问题。对于北面的匈奴，文帝则采取和亲和积极防御的策略，同时将内地的人迁到边疆，这些都为老百姓提供了充分的务农条件。此外，汉文帝对主持祭祀的官员只为自己一人祈福很不满意。后来他下令，主祭官在祭祀时同时要为百姓祈福。这些都表明汉文帝时刻将百姓放在心中，不以一己之私而损害百姓的利益。